0: Andrzej Włusek. Historia poza horyzontem. Złoto rozpala nasze umysły do czerwoności. Bezsprzecznie kojarzy się z bogactwem i na przestrzeni lat zawsze było miernikiem dóbr, pieniądzem, ozdobą podkreślającą prestiż, atrybutem władzy, czy w końcu decydowało o bogactwie i bezpieczeństwie ekonomicznym kraju. Z tego też powodu złoto jak każdy inny metal czy kamień szlachetny wpłynęło na historię i rozwój ludzkości. Dążenia do bogactw związanych ze złotem było impulsem do odkryć geograficznych. To legendy o niezmierzonych pokładach złota powodowały w ludziach pęd do podróży w nieznany i ryzykowanie własnym życiem, aby posiąć ten kruszec. To ten metal jak żaden inny był powodem wojen, kłamstw, zdrady czy nawet handlu niewolnikami. Z jednej strony był symbolem bogactwa i szczęścia, ale z drugiej wielkiego zła i smutku. Dlatego też widząc, jak ważnym surowcem w historii jest złoto, to w dzisiejszym odcinku serii Andrzej Włusek – Historia poza horyzont chciałbym przybliżyć historię europejskiego złota. Złoto ze względu na swój kolor i blask było atrybutem Słońca, czymś mitycznym, pochodzącym od samych bogów było ściśle związane z wieloma tajemnicami, legendami, wierzeniami i religiami. Kruszec ten utożsamiany był z egipskim bogiem Ra. Natomiast mitologia grecka obfituje również w złoto. Artemida posiadała kołczan ze złotymi strzałami. Złotego runa poszukiwał sam Jazon na czele grupy dzielnych argonautów. Król Midas swoim dotykiem zmieniał wszystko w ten drogocenny metal. Apolikrates z wyrzuconego przez bogów złotego pierścienia, odczytywał swoją przyszłość. Zatem na tych kilku przykładach widzimy, jak wielkie znaczenie w historii miało złoto. A jak wygląda fizyczne występowanie złota w przyrodzie? Występuje ono w dwóch typach złóż, pierwotnych i wtórnych. Pierwsze z nich, związane jest głównie z wulkanizmem, metamorfizmem i zjawiskami tektonicznymi, natomiast drugie, czyli wtórne, tak zwane rozsypiskowe, powstają w wyniku wietrzenia, czyli erozji złóż pierwotnych. Występują najczęściej w osadach piaszczysto-żwirowych rzek, rzadko w morenach lodowcowych, plażach morskich czy wydmach. Dlatego też poza kopalniami napotkaliśmy w historii podczas gorących złota, jak poszukiwacze przeczesywali dna rzek. Oczywiście występowanie tego metalu jest ściśle związane z budową geologiczną danego terenu. W Europie, której terenem się zajmiemy w dzisiejszym odcinku, obszarem najmniej złotonośnym jest Europa Północna, część tzw. Platformy Wschodnioeuropejskiej, czyli tarcze bałtycka i ukraińska oraz północny fragment Wysp Brytyjskich i Norwegii. Rejonami, gdzie ta obfitość była największa, są występujące w Europie Zachodniej i Środkowej Izolowane masywy górskie m.in. Armorkański, Czeski, Konwali i Harc. Na obszarach tych występują żyłowe złoża złota, skoncentrowane głównie wokół masywów granitowych. Natomiast najbogatsze w złoto rejony występują w południowej części Europy, umiejscowione w strefie alpejskiej oraz w takich łańcuchach górskich jak góry Betyckie, Pireneje, Apeniny, Karpaty oraz na Bałkanach. Dzięki badaniom archeologicznym wiemy, iż okres wydobywania złota w historii ludzkości jest bardzo burzliwy. Swe początki znajduje w północnej Afryce, następnie wędruje do Europy, aby swym zasięgiem dotrzeć do Ameryki, ponownie wrócić do Afryki i sięgnąć Azji oraz później Australii. Śmiało można powiedzieć, że złoto i przemysł z nim związany swoim zasięgiem objął cały świat. Dzisiaj wiemy, że jednym z najstarszych miejsc, gdzie w sposób zorganizowany prowadzono eksploatację, był Egipt, oraz Nubia. To tam, 4000 lat przed naszą erą, na większą skalę zaczęła się przygoda ludzkości ze złotem. Odkryte tam przez archeologów staroegipskie kopalnie, które szyby osiągały głębokość około 100 metrów, a chodniki miały niemal pół kilometra długości, świadczą dobitnie, jak ważny już wtedy był to surowiec. Naukowcy szacują, że kopalnie te od swojego początku do czasów rzymskich, podbojów, dostarczyły 3200 ton złota. Świat naukowców aż do drugiej połowy XX wieku uważał, że najstarszymi znanymi złotymi przedmiotami są znaleziska właśnie pochodzące ze starożytnego Egiptu. Jednak odkrycie, które miało miejsce w poprzednim stuleciu, kiedy to w bułgarskim nadmorskim miasteczku Varna, podczas budowy na duże cmentarzysko, zmieniło całkowicie ten pogląd. W grobach znaleziono wiele przedmiotów z miedzi, kamienia i innych materiałów oraz, co najważniejsze, przedmioty ze złota, w tym naszyjniki, bransolety i złote płytki. Artefakty te są na, datowane na okres między 4,5 tysiące a 4 tysiące lat przed naszą erą, czyli eneolic, zwany epoką miedzi. Znaleziska te są najstarszymi odkrytymi do tej pory złotymi wyrobami na świecie. A jak wyglądało wydobycie złota w Europie? Oczywiście stary kontynent nie miał tak bogatych złóż jak sam Egipt, nie wspominając już o całej Afryce. Z tego też powodu przez setki lat rzesze alchemików pracowały nad stworzeniem kamienia filozoficznego, pozwalającego przemienić metale nieszlachetne w złoto. Ciekawy epizod z tym związany możemy znaleźć w naszej historii i dotyczy on słynnej postaci, jaką był Michał Sędziwój, będący polskim alchemikiem i lekarzem, któremu przypisuje się odkrycie tlenu. Jednak jak wiemy, te kierunki badań nie przyniosły efektów, lecz mimo niepowodzeń miały one ogromne znaczenie dla rozwoju technologii z zakresu górnictwa i hutnictwa metali. Przypuszcza się, że początki wydobycia złotego kruszcu w Europie sięgają 2,5 2000 lat przed naszą erą. A dowodem na to są charakterystyczne dla Celtów kształty starych szybów odnalezionych na terenie Dolnego Śląska, w górach Sowich i Harpaczu. Dodatkowym potwierdzeniem są odnalezione w różnych częściach Europy narzędzia górnicze takie jak kilofy i kopaczki. Aktywność wydobycia kruszcu na starym kontynencie ma różne nasilenia. W czasach antycznych do IV-V wieku przed naszą erą pozyskano około 4000 ton złota, w średniowieczu 570 ton, a do XVI wieku około 1000 ton co stanowi łącznie niespełna 5,5% światowego wydobycia tego kruszcu do czasów współczesnych. Najwięcej oczywiście wydobyto w czasach starożytnych, za czasów Cesarstwa Rzymskiego. Najbardziej złotonośnym terenem Cesarstwa był Półwysep Iberyjski. Pozostałe tereny, gdzie eksploatowano ten kruszec, czyli z Gali, Północnej Italii, Wielkiej Brytanii, Alp, Karpat, Dacji i Bałkanów, nie przekraczało wielkości eksploatacji terenów dzisiejszej Hiszpanii i Portugalii. Początkowo wydobywano złoto ze złóż wtórnych, znajdujących się w dorzeczach największych rzek środkowej i południowej Hiszpanii, czyli Tago Duero Guadalquiviru. Gdy jednak Rzymianie podbili pozostałe tereny półwyspu, rozpoczęto eksploatację złóż pierwotnych, występujących w granitowych łupkach i piaskowcach. W okresie tym wydobywano złoto metodą zwaną Arugia. Były to ogromne odkrywki dochodzące do 300 metrów długości, 150 metrów szerokości i aż 100 metrów głębokości. Metoda polegała na podkopywaniu górotworu poprzez drążenie tuneli i zawalanie podziemnych wyrobisk. Powstały w ten sposób urobek skalny przepłukiwano doprowadzoną wcześniej za pomocą akweduktów wodą. Zgromadzoną w położonych powyżej arugi basenach. Następnie wodę spuszczano tzw. kanałami odpływowymi, których dna wyłożone były dużymi kamieniami, łodygami, gałęziami lub wrzosem. Miały one za zadanie zatrzymać ziarna złota, gdyż ten metal jest cięższy i opada na samo dno, a lżejsze materiały zostają wypłukane. Na takiej samej zasadzie działają dzisiejsze odkrywkowe kopalnie złota, gdzie urobek jest przepuszczany przez płucznie, I złoto z powodu swojej wagi osiada na specjalnych matach, gdyż woda zabiera tylko lżejsze materiały. Jak podają naukowcy, tylko w jednym okręgu Lugo w hiszpańskiej Galicji przepłukano w Arugiach około 500 milionów ton urobku. Dla zobrazowania wielkości ilość ta odpowiadała objętości sześcianu oboku niemal półtora kilometra. Metoda ta dawała bardzo wymierne rezultaty. Dzięki niej rocznie wydobycie złota w Hiszpanii sięgało 6,5 tysiąca kilogramów. Jednak niosła ona ze sobą ogromne zniszczenia w przyrodzie. Tak ekspansywne wydobycie wiązało się z degradacją środowiska, niszczeniem całych gór, terenów rolnych, jak i zamulaniem rzek. Jeżeli natomiast chodzi o złoża pierwotne, to tutaj system ich ekspansji wygląda zgoła inaczej. Takie zasoby wydobywano po- przez metodę podziemną, I w poszukiwaniu urobku schodzono coraz głębiej, przez co na przeszkodzie stawał problem wód gruntowych i zalewania sztolni. Naprzeciw tym trudnościom wyszła nauka. Rzymscy inżynierowie jako pierwsi na świecie wynaleźli i wprowadzili w kopalniach podziemnych koła wodne. System ten pozwolił odwadniać kopalnie, dzięki czemu górnicy schodzili na głębokość przekraczającą 200 metrów. Tego typu kopalnie znajdowały się w Portugalii. Co ciekawe, urządzenia do drenażu były znane w starożytnej Europie już co najmniej w pierwszym wieku przed naszą erą. Żyjący w tym czasie rzymski kronikarz Diodor Sycylijczyk pisał o podziemnych rzekach wypływających z kopalń. Tereny złotonośne w Imperium Rzymskim to nie tylko Półwysep Iberyjski, ale również góry Monti Metalici i Monti Apuseni w południowej części Siedmiogrodu leżącej w dzisiejszej Rumunii. Rzymska gorączka złota dotarła tutaj już w drugim wieku naszej ery, po rozejściu się wieści, że Trajan zdobył tu 500 ton srebra i 250 ton złota. Nowa prowincja bardzo szybko została skolonizowana i zagospodarowana. Warto również wspomnieć, że posiadała nawet własną mennicę. Z uwagi na wielkość wydobycia, Dacja zajmowała w Imperium Rzymskim trzecią po Hiszpanii i Bałkanach pozycję. Na terenie dzisiejszej Francji, czyli Galii, istniało kilka regionów złotonośnych, a wydobyciem zajmowali się już Celtowie. Wypukiwali oni złoto z rzek Ariege, Pau, Renu, Rodanu, Garonny i jej dopływów. Eksploatowali również najbogatsze partie złóż pierwotnych. Gdy Rzymianie włączyli tę prowincję w granicę Imperium, zaczęli wydobywać złoto z terenów Ardenów i reńskich gór łupkowych. Ciekawostką jest to, że znaleziono tam bardzo wąskie wyrobiska, wysokie na 90 cm i szerokie na 50 cm sztolnie, czy szyby o średnicy 50 cm. Podejrzewa się, że w tych kopalniach pracowały dzieci, chociaż to właśnie stąd prawdopodobnie wzięła się legenda o krasnoludach pracujących w pocie czoła, szukających skarbów ukrytych w ziemi. Naukowcy oceniają, że galowie wydobyli około 500 ton złota, a rzymianie już tylko 50. W Alpach natomiast Rzymiani prowadzili wydobycie głównie w Aluwiach Padu oraz w dolinie Dora Baltea. Jednak najbogatszym obszarem był masyw wysokich taurów. Niestety złoża leżące w tych górach były bardzo trudne do eksploatacji. Prowadziły do nich ścieżki wykute w skałach, a wyrobiska znajdowały się na wysokości około 2500 metrów nad poziomem morza. Długość wyrobisk ocenia się na co najmniej 100 km. A łączna ilość wydobytego złota z tych terenów jest szacowana na około 100 ton. W samej Grecji złota nie było zbyt dużo. Najbogatsze złoża odkrył w 360 roku przed naszą erą Filip II Macedoński w Macedonii i Tracji. Między innymi dzięki temu odkryciu syn Filipa, znany nam wszystkim Aleksander Wielki, uczynił z Macedonii potęgę gospodarczą i militarną. Schyłek cesarstwa, który niósł ze sobą ogromne zmiany, miał też wielki wpływ na spadek produkcji i znaczenie złota w Europie. Zaprzestano stosowania tego materiału w menicach, upadło wiele ośrodków górniczo-hutniczych, a miejsce złota coraz częściej zajmowało srebro. Renesans związany z wydobyciem złota pojawił się w średniowieczu, w okresie od X do XV wieku. Jednak Ilość wydobytego złota w porównaniu z czasami starożytnymi była mniejsza aż o 85%. Jednym z najważniejszych ośrodków eksploatacji w średniowiecznej Europie były Czechy. Tutaj możemy wymienić takie miejsca jak Przybram, Ichlawa, Chora i Zlate Chory zaliczaną do wyjątkowych dzieł technicznych, pięciokilometrowej długości, sztolnią Trzech Króli, która leży w granicach dzisiejszej Polski. Kolejnym dość bogatym w kruszce regionem były tereny średniowiecznych Węgier. W górnych Węgrzech, czyli dzisiejszej Słowacji, jednym z najstarszych i najbardziej znaczących miast górniczych była Bańska Szczawnica. Nieopodal niej istniała też bardzo bogata kopalnia złota Glasschiten. Ogólnie w całych Węgrzech istniało w tym czasie około 40 kopalń. W wiekach średnich ponownie zaczęto wydobywanie złota w Alpach w Taurach Wysokich. a Apogeum przypadło na okres między XII a XIV wiekiem, gdzie rocznie pozyskiwano około 50 kg tego drogocennego kruszcu, i według badań stanowiło wówczas 10% światowej produkcji. Tereny stały się te jednym z najlepiej zorganizowanych obszarów górniczych na świecie. Wprowadzono 44-godzinny tydzień pracy, a wysoko w górach pracowano tylko 4 dni w tygodniu. A do urabiania skał stosowano czarny proch. Niestety pod koniec XVI wieku. Zaniechano wydobycia, gdyż zmiany klimatu, czyli ochłodzenie, spowodowały, iż wyrobiska zostały pochłonięte przez lodowiec. Gdy po 400 latach klimat się ocieplił, lodowiec ustąpił i ukazał światu ponownie kopalnie na Raulis, które są najwyżej i najpiękniej położonymi w Europie, około 2500 metrów nad poziomem morza. Na naszym Śląsku również znajdowały się złoża złota. Rozwój górnictwa tutaj nastąpił w XII i XIII wieku, A z XII wieku pochodzą pierwsze dokumenty na ten temat. W latach 1180-1240 wydobywano niemal 200 kg rocznie z kamiennej, bobru, kaczawy, bystrzycy koło Lwówka Śląskiego, Bolesławca i Złotoryi. W XIV wieku odkryto złoża złota w okolicy Lednickiego Pola, Mikołajowic, Wędroża Wielkiego. Niestety nie były zbyt bogate i wyczerpały się po około 30-letnim okresie eksploatacji. Najbogatszą w złoża kopalnią była ta w Złotym Stoku. W okresie największego prosperity wydobywano tam około 110 kg rocznie. Dzisiaj mimo, że kopalnia nie prowadzi wydobycia, została zamknięta w 1926 roku, to możemy ją zwiedzić i zobaczyć jak wyglądały dawne chodniki, sztolnie i metody wydobycia, do czego serdecznie zachęcam. Złoty stok wraz z kopalnią ród polimetalicznych w Ramelsberg, leżący koło Goslaru u stóp gór Harcu, był jednym z dwóch źródeł pozyskiwania złota przez Niemców. Z tym drugim miejscem związana jest pewna legenda, gdzie złoże odkrył konie rycerza Rama, drzebiący kopytem w ziemi. W pozostałych częściach Europy złota było bardzo mało. Niewielkie ilości wydawano w Norwegii, Finlandii, Wielkiej Brytanii. Europejskie złoża w miarę szybko zostały wyeksploatowane, przyczyniając się tym samym do problemów monetarnych. To jego brak był jednym z impulsów do rozpoczęcia odkryć geograficznych. W ich wyniku niebawem do Europy złoto zaczęło napływać z Afryki oraz obu Ameryk. Jego głównymi dostawcami stali się Portugalczycy i Hiszpanie, stając się jedną z przyczyn upadku tego drugiego, będącego w XVI wieku najpotężniejszym imperium na świecie. Zatem widzimy, że złoto nie zawsze dawało szczęście. Wyczerpanie się złóż w Europie nie wpłynęło na ilość wydobycia na świecie. Dzięki odkryciom geograficznym dynamika wydobycia wręcz rosła. Obecnie na świecie znanych jest niemal 2000 złóż złota, ale większość z nich ma jedynie znaczenie historyczne. Wydobycie prowadzone jest nadal niemal w 60 krajach a czołowymi producentami są Chiny, USA, RPA, Australia, Rosja, Peru, Kanada i Indonezja. W Polsce za wydobycie złota odpowiada głównie KGHM, ale nie jest to jego główna dziedzina. Złoto pozyskuje jako, można by powiedzieć, efekt uboczny wydobywania miedzi i rocznie uzyskuje około 3 ton tego kruszcu. Złoto nadal pozostaje jednym z najważniejszych kruszców na świecie. Jego znaczenie jest nadal ogromne, gdyż nie traci na wartości, I zapewne jeszcze długo tak pozostanie. I tak oto pokrótce udało się przybliżyć historię europejskiego złota. W tym miejscu chciałbym prosić Cię o lajkowanie filmu, zostawienie komentarza, subskrypcji kanału oraz wsparcia mojej działalności poprzez Patronite. Już dzisiaj zapraszam Cię na kolejne odcinki na moim kanale Andrzej Włusek, Historia Poza Horyzont. A ja już się z Tobą żegnam i dziękuję za Twoje wsparcie.